0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 7. Dezember. Heute soll im Bayerischen Landtag in einer Aktuellen Stunde geklärt werden, was es mit möglichen falschen Inzidenzzahlen von Ungeimpften auf sich hat. Damit nimmt die Debatte um mögliche Falschangaben zu den Inzidenzzahlen von Ungeimpften weiter an Fahrt auf. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit soll sogenannte Inzidenzwerte von Ungeimpften durch eine verzerrende Datenerhebung falsch als zu hoch ausgewiesen haben. Tatsächlich ist nach Recherchen der Zeitung Die Welt bei über zwei Dritteln der gemeldeten Infizierten und Geimpften Bayern unbekannt, ob sie geimpft oder nicht geimpft sind. Obwohl diese Zahlen nicht bekannt sind, hat dennoch Regierungschef Söder mit falschen Zahlen einen massiven Anstieg der Corona-Infektionen unter Ungeimpften beweisen wollen. Eine Grafik von Söder sollte vermitteln, dass angeblich rund 90 Prozent der Neuinfektionen auf Ungeimpfte zurückzuführen seien. Die bayerische SPD-Landtagsfraktion hat eine Anfrage zu den Inzidenzen im Plenum gestellt. Und der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen fordert personelle Konsequenzen. Die Staatsregierung habe ihre Politik offenbar mit falschen Zahlen begründet, schreibt Hagen über Twitter. Entweder habe sie die Bürger getäuscht oder aber sie wurde von ihrer eigenen Behörde getäuscht. In beiden Fällen müsse es personelle Konsequenzen geben, so Hagen. Offen ist, ob diese Zahlen so auch regelmäßig an das Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Immer mehr Kinderpsychiater berichten über katastrophale Folgen der Corona-Politik für Kinder. Jeden Tag kämen ein bis zwei Kinder als Notfall, berichtet der stellvertretende ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen, Gottfried Barth, in einem Pressegespräch. Er beobachte suizidale Gedanken, mangelnde Zukunftsperspektive und Magersucht in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Die häufigsten Notfälle seien stark depressive Kinder. Es gehe an den Kindern auch nicht vorbei, so Bart weiter, dass ihre Eltern teilweise belastet seien. Die EU will das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend erklären. Der Jugend sollen Veranstaltungen und andere Projekte gewidmet werden, heißt es bei der EU. Dafür sollen 8 Millionen Euro locker gemacht werden. 800 Milliarden Euro will die EU in den kommenden sechs Jahren für ein grüneres, digitales und krisenfestes Europa ausgeben. In Frankreich wird am 10. April des kommenden Jahres der neue Staatspräsident der 5. Republik gewählt. Überraschend ist ein Politiker neuen Typs auf den Plan getreten und ist ziemlich rasch zu einem Hoffnungsträger für all diejenigen geworden, die sich im aktuellen Frankreich nicht mehr wohlfühlen. Er hat seine Bewerbungsrede mit einem kurzen YouTube-Video vorgestellt. Das haben wir auf unserer Webseite dokumentiert und bieten Ihnen dort auch eine deutsche Voice-Over-Fassung an. Der 63-jährige Eric Semur füllt mittlerweile ganze Hallen und dürfte den französischen Wahlkampf gehörig durcheinander werfen. Matthias Nikolaidis, Sie beobachten den Wahlkampf für TE. Was ist denn das für ein Mensch?
1: Ja, er ist also zunächst einmal eigentlich ein Journalist, der also Jahre und Jahrzehnte lang gearbeitet hat in Frankreich für angesehene Medien wie Le Figaro. Und äh, heute äh, bis vor kurzem immer noch äh, regelmäßig im Fernsehen zu sehen war. Und er betreibt diesen Wahlkampf und diese Kandidatur, die er jetzt verkündet hat, eben mit seinem ganz eigenen Stil, würde ich sagen, der der Stil zunächst mal eines, eines kundigen Beobachters ist, der sich wirklich Gedanken gemacht hat darüber, was in seinem Land vorgeht. Und wer ja auch selbst in seiner Antrittsrede jetzt gesagt hat, die er in einem Video veröffentlicht hat, er hat gedacht, er wäre vielleicht schon so ein bisschen spät gekommen eigentlich mit dieser Kandidatur, weil er das vorher schon gehofft hatte, dass seine Ideen einmal eine Rolle spielen würden in der Politik seines Landes und das eben nicht passiert war bis dahin.
0: Die Rede können Sie nachlesen auf Tichys Einblick. Wir haben sie auch dokumentiert in einer deutschen Voice-Over-Version. Es sind ja einige ungewöhnliche Aufforderungen, die der Präsidentschaftskandidat Semour darstellt. Die Franzosen sollen sich wieder zu ihrer Geschichte, zu ihrem Land und zu ihrer Kultur bekennen. Warum betont er das denn so ausdrücklich?
1: Eine Wahrnehmung, die er nicht allein hat, sondern die, glaube ich, in Frankreich ziemlich gängig ist inzwischen. Man, man nimmt schon wahr, dass Frankreich nicht furchtbar einig ist im Moment, nicht? also Macron spricht von Separatismus, äh, der sich bildet vor allem eben in den muslimischen Gemeinschaften, wie er sagt, in den Vorstädten, die von Kriminalität auch äh, geprägt sind und äh, das nimmt eben auch Simu auf und äh, drückt es aber sehr viel deutlicher aus. Äh, als alle anderen und versucht eben auch Lösungswege aufzuzeigen. Er möchte ein Frankreich, zu dem alle gehören können, aber zu dem sich dann auch alle bekennen sollen. Denn nur so kann es ja eigentlich auch als demokratische Gemeinschaft existieren.
0: Derzeit aber kommen noch mehr verstörende Bilder aus Frankreich zu uns herüber. Von Straßenschlachten mit einer Gewalt in einem unvorstellbaren Ausmaße. Es haben sich in den Vororten der Städte migrantische Subkulturen gebildet, in denen Gewalt und teilweise Krieg herrscht. Kirchenschändungen sind an der Tagesordnung. Sind denn die Franzosen, ist denn Frankreich uns Voraus in dieser Entwicklung?
1: Sind uns leider voraus, insofern als sie eben äh, jahrzehntelang schon äh, diese Parallelgesellschaften haben, ähm, die wir uns für Deutschland nicht erhoffen. Ähm, das ist eben ein, ein Problem, das man in Frankreich trotz aller Bemühungen nicht hat lösen können in den letzten ich weiß nicht wie viele Jahren, 20, 30 Jahren und Macron hat ja jetzt ziemlich vehement auch darauf hingewiesen, aber es wird eben auch bezweifelt, dass er es in den wenigen Jahren und auch mit seinen Mitteln hat lösen können. Und es ist natürlich, dass, es kommt noch dazu, dass diese Gemeinschaft auch derzeit noch wächst in Frankreich durch eine weiterhin geschehende Migration, Einwanderung. Und das haben ja auch zum Beispiel konservative Kandidaten, die es jetzt nicht geworden sind, wie Michel Marnier, haben, haben das angesprochen und gesagt, man bräuchte eigentlich einmal ein Immigrationsmoratorium, damit man äh, das Land mal wieder auf äh, solide Füße stellen könnte, sozusagen.
0: Seit dem vergangenen Wochenende steht auch die Kandidatin von Frankreichs Republikanern fest, Valérie Pécresse. Die republikanische Rechte ist zurück, rief sie aus. Was ist denn das für eine Kandidatin?
1: Äh, ja, da werden sich, vielleicht wird sie sich auch selbst nicht so ganz einig, sie sagt, sie ist zwei Drittel Angela Merkel, ein Drittel Margaret Thatcher. Ähm, da könnte man jetzt vielleicht zum Teil mit übereinstimmen. Aber äh, sie hat auch ein bisschen versucht, äh, sich ein bisschen ko äh, konservativer zu gebärden. Die Kriminalität in den Vorstädten hat sie angesprochen. Wobei sie, es gab eigentlich noch einen Kandidaten, der rechts von ihr stand in ihrer Partei. Der ist es nicht geworden, der Erik Ciotti. Der sich jetzt aber unterstützt, aber trotzdem steht sie eigentlich etwas weiter in der Mitte. Aber sie hat sich auch schon, und das würde ich auch zum Teil auf die Kandidatur von Seymour zurückführen, hat sie sich etwas konservativer, rechtskonservativer kann man wohl sagen, positioniert, um Macron abzulösen, was jetzt nicht besonders wahrscheinlich ist, muss man noch dazu sagen, weil. Alle konservativen Kandidaten standen eigentlich so um die 10 Prozent und äh, Seymour und Marine Le Pen stehen vor ihnen in den Umfragen. Gehen wir noch kurz auf Marine
0: Le Pen ein. Sie hat sich ein wenig in Richtung konservative Mitte bewegt, um dort neue Wählerschaften zu erschließen. Wie erfolgreich könnte sie denn damit sein?
1: Sie kann durchaus erfolgreich sein. Sie ist jetzt wieder in aktuellen Umfragen nach vorne gerutscht. Das war so ein bisschen eine Wippe. Mal war Seymour der Zweitplatzierte hinter Macron. Jetzt ist es wieder Marine Le Pen gerade. Also das ist, könnte man jetzt optimistisch sagen, für Seymour ist es eigentlich noch offen, wer in den, in den zweiten Wahlgang kommt. Und in, in diesem zweiten Wahlgang, in dem dann wahrscheinlich Macron gegen einen Rechtskandidaten stehen wird, wird dieser äh, Kandidat rechts der Mitte ja logischerweise sehr viele Stimmen auch vom anderen Kandidaten aufsagen. Also Seymour würde von Marine Le Pen und von den konservativen Stimmen aufsagen und Marine Le Pen genauso von ihren vorherigen Konkurrenten. Also die Chancen sind äh, gleich verteilt, könnte man jetzt sagen.
0: Wie entspannt kann Präsident Macron diesem Spiel zusehen? Steht er ungefährdet da oder kann es ihm auch langsam gefährlich werden?
1: Ähm, ja, das ist eben die Frage, wann es für ihn gefährlich werden könnte. Er, Im Moment äh, führt er eindeutig für den, für den ersten Wahlgang und auch für den zweiten Wahlgang hat er meistens eine leichte Führung. Das äh, müsste man dann sehen, aber wir wissen ja auch, dass Wahlkämpfe durchaus dynamisch sein können und dass da auch Ereignisse, die man nicht voraussieht, einen Folgen haben. Und äh, außerdem ist natürlich zu bedenken, dass äh, die Kandidatur von Eric Seymour etwas verändert hat im gesamten Parteiengeflecht und Kandidatenwettrennen jetzt, indem sie eben einen neuen Impuls setzt, einen, jemand, der im Grunde von außen in das politische System reinkommt und seine in gewisser Weise authentische Sicht der Dinge mitbringt. Und äh, vielleicht auch einige Wähler noch mal daran erinnert, welche Themen ihnen wirklich wichtig sind.
0: Und damit wird der Wahlkampf um die nächste Präsidentschaft in Frankreich spannend und interessant. Vielen Dank, Matthias Nicolaides, für dieses Gespräch. Der nächste Fußballspieler ist tot. Mit nur 38 Jahren starb der ehemalige Stürmer Marvin Morgan. Er spielte bei verschiedenen englischen Clubs und gründete seine eigene Modemarke. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. In Schweden sinken die Temperaturen, damit steigt auch die Nachfrage nach Strom und die Stromkosten steigen ebenso rapide. Der Energieversorger Vattenfall hat jetzt einige seiner Reservedieselgeneratoren einschalten müssen, damit die Lichter nicht ausgehen, wie es in einem Bericht der Agentur Bloomberg heißt. In Schweden wurde ebenfalls ein ölbefeuertes Reservekraftwerk in Betrieb genommen, das Strom für Polen produzieren soll. Polen benötigt die Hilfe seiner Nachbarn, um auch seinen eigenen Strombedarf zu decken, denn auch dort sinken die Temperaturen, der Energiebedarf steigt. Die beiden Länder sind durch eine 600 Megawatt-Leitung direkt miteinander verbunden. Zur Stromknappheit in Polen tragen auch Not- und Reparaturabschaltung einer Reihe von Wärmekraftwerken bei. So musste ein 905 Megawatt-Kohleblock in Opole bis zum 23. Dezember abgeschaltet werden. Ebenso ging ein anderer Kohleblock im Kraftwerk Kojinice ungeplant vom Netz. Schweden hat einem Bloomberg-Bericht zufolge aufgrund der Energieknappheit in Europa sein letztes Reservekraftwerk in Karlsham bereits im September in Betrieb genommen, nachdem die Strompreise in Skandinavien ein Rekordniveau erreicht haben. Oh. Skandinavien wird auch weiterhin von einem sehr stabilen Hochdruckgebiet beherrscht, das dort für Eiseskälte sorgt. In Nordskandinavien überwiegen Temperaturen teilweise bis minus 30 Grad. Die mittelschwedische Stahlstadt Kiruna meldet minus 22 Grad. Die russische Station Konevka im Bezirk Murmansk hat gestern früh den Rekordwert von minus 40 Grad gemeldet. Im Norden bleibt es also weiterhin kalt. Doch diese Kälte dringt nicht zu uns vor. Stattdessen ist aus dem Westen eine Front hereingekommen, die Regen und bis in die tieferen Lagen auch etwas Schneeregen hereingebracht hat. In höheren Lagen Schnee mit Glätte auf den Straßen. Im Osten bleibt es weiterhin trocken. Ab Mittag, Nachmittag lockert es im Westen wieder auf. In der Nacht zum Mittwoch kommt dann die nächste Front an und bringt wieder Regen, Schneeregen und Schnee. Die Temperaturen bewegen sich ungefähr von 0 bis 4 Grad. In den Alpen und am Alpenrand Schneefall, der sich auch im Laufe der Woche verstärken wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.